0: Ono se to dotýká nás všech třeba i jako pražské hlavní nádraží, když si vezmete. Jo, tak tam v podstatě není žádná čekárna, tam je úplně jenom minimum míst k sezení, když si vezmete, kolik se tam pohybuje denně lidí. Takže na to taky doplácíme všichni. Ze stejného důvodu na hlavním nádraží nejsou pítka, která byla už jako Xkrát požadovaná a bylo vlastně naznačeno nebo možná i přímo řečeno, ne, my nechceme, protože by se tam jako schromažďovali bezdomovci a kdokoliv a byl by tam, já nevím co, nepořádek a tak dále. Hledáte na
1: nádraží lavičku k odpočinku, ale žádnou nevidíte. Pár jich míjíte, ale jsou obsazené. Přece jenom jde o frekventované místo. Po chvilce to vzdáváte a jdete si do nádražního podniku koupit kafe, jen abyste se konečně posadili. Teď si představte, že na to kafe nemáte peníze a že nejde jen o místo k odpočinku, ale ke spánku, protože jste přišli o svůj domov. Najednou nejste vítáni ani ve veřejném prostoru. Město kvůli vám osazuje různá místa bodáky, lavičky dělí operadly na ruce, různě ohýbá nebo je rovnou úplně odstraňuje. Jednoduše před vámi zavírá oči a snaží se vás na místo pomoci odklidit. Co je to nepřátelská architektura, měla by být vůbec legální a jak ovlivňuje chování každého z nás? O tom jsem se bavila se spoluzakladatelkou spolku Architekti bez hranic Karolínou Kripnerovou a publicistkou Alžbetou Metkovou, kterou jste mohli mimo jiné slyšet už v úvodu příspěvku.
0: Veřejný prostor, jak už asi vyplývá z toho názvu, je prostor ve městech, který by asi měl patřit všem, který není soukromý. To znamená, že se jedná o veškerou uliční síť a... To, co není ten soukromý privátní prostor, ať už se jedná jako o, o domovy soukromé nebo o nějaké provozní prostory. A utváříme jej samozřejmě my všichni, to je jako o hrozně široká otázka. Spíš bych se možná zaměřila na to, co veřejný prostor není, případně co ho ohrožuje. A ohrožuje ho logicky nějaká privatizace veřejného prostoru. A tou součástí té privatizace může být právě i defenzivní, nebo nepřátelská, nehostinná architektura. To znamená, že z těch míst, která by měla Měla být přístupná opravdu jako všem, kde by všichni měli být rovnocení, měli mít všichni stejná práva, jsou někteří vylučování a k tomu právě ta defenzivní architektura často slouží. A jakým způsobem vlastně ta defenzivní architektura zasahuje do toho veřejného prostoru? Tak defenzivní architektura je obecně architektura nebo něco, co určitým skupinám obyvatel vlastně brání využívat nejčastěji právě veřejný prostor, jo, že jim stěžuje pobyt v tom veřejném prostoru nebo je úplně vytlačuje. A to může být nějakým jako fyzickým způsobem, nějakými zábranami, ale chtěla bych říct, že do toho vlastně spadá nejen to, co je, ale i to, co není, protože když někde něco chybí, tak vlastně to vlastně taky může jako vytlačovat nebo vám může zabraňovat ten veřejný prostor využívat. To znamená, když někde chybí lavičky, tak se tam třeba jako nebudete tolik pohybovat. říká Alžbeta Metková. S Karolínou
1: Kripnerovou jsme si pak schrnuli dva nejčastější mechanizmy nepřátelské architektury.
2: Myslím, že je důležité se zaměřit na dvě takové nejvýznačnější součásti a to jsou různé formy nebo proměny laviček ve veřejném prostoru. A potom ten druhý příklad, tak to jsou bodáky, které jsou osazovány také do části veřejného prostoru, například na parapety oken.
1: Proměněné lavičky můžou mít různé podoby. Nejčastěji se jednotlivá místa oddělují operadly na ruce, což může na člověka působit jako faktor přispívající ke komfortu. Pravou podstatou takových operadel je ale většinou pravý opak. A to znemožnění polehávání. K dalším nepřátelským proměnám laviček pak patří jejich ohýbání nebo rozřezávání, o čemž mluvila i Alžběta Metkova. I v
0: Praze se můžeme setkat s těmi fyzickými zábranami. Kromě těch bodáků, jak jsem zmiňovala, jsou to třeba lavičky, které mají rozdělené ty sedáky tak, aby se na nich právě nadalo sednout nebo jsou spíš takové jako nepohodlné, aby se na nich vydrželi pět minut, když čeká ten autobus, ale déle už to zase jako je problém. Ono třeba už i lavička, která nemá opěradlo, tak na ní nevydržíte tak dlouho, jako na té, která je pohodlná. Chtěla bych dodat, že se ta nehostinná architektura netýká jenom lidí domova. to je takový nejčastější, nejčastěji uváděný příklad, ale samozřejmě se to týká třeba často i etnických menšin, u nás určitě nejvíce jako Romů, ale týká se to velmi často i dětí a mladistvých, kteří prostě pro spoustu lidí jsou problémem ve veřejném prostoru, protože se slukují, dělají nepořádek jako v jejich očích a tak podobně.
1: Podle Metkové jsou tady s námi snahy vytlačovat určité skupiny lidí od jak živa.
0: Hodně se o tomhle jevu mluví, dejme tomu od nějakých 70. 80. Let minulého století, ale on v podstatě existoval vždycky. Vždycky asi byly snahy nějaké skupiny vytlačovat z měst nebo z lidských sídel. To, že se o tom bavíme třeba víc teď, souvisí s tím, že v těch 70. 80. letech začala být ta privatizace veřejného prostoru třeba znatelnější. Nejdřív na západě, pak to samozřejmě došlo k nám postupně po vlastně změně režimu a tak. A souvisí to vlastně s tím, že ta města se čím dál tím víc jako liberalizují a že ten veřejný sektor ve všech možných oblastech nějak ustupuje nebo ustupoval tomu soukromému. No, teď tím, jak se to vlastně hodně řeší, tak zase může být nějaká jako opačná tendence.
1: Říká Alžbeta Metková. Pokračuje Karolína Kripnerová, která jsem se ptala, jestli není nepřátelská architekt která kontraproduktivní vzhledem k finanční náročnosti a nulové efektivitě. Lidé bez domova jsou totiž pouze odsunuti do periferí a tenhle celosvětový problém to neřeší.
2: Já si myslím, že když bychom si jako společnost uvědomili, že investice do prevence je mnohem účinnější a ve svém důsledku i levnější než to, co děláme dneska, že jenom řešíme ty následky nějakého problému, tak by to bylo benefit vlastně pro všechny a součástí té prevence je i práce s lidmi, kteří jsou v ohrožení bezdomovectvím, lidé, kteří jsou i potom přímo na ulici, ale součástí té prevence je i vůbec o tady tom fenoménu bezdomovectví a nějakém sociálním vyloučení třeba, co s tím taky souvisí, vůbec mluvit a vzdělávat společnost a rozšiřovat vůbec povědomí lidí o tady tom tématu a proto jsem i ráda, že se o tom tady dneska bavíme.
1: A co může každý z nás udělat proti takovým opatřením? Kripnerová zmiňuje možnost aktivního kroku. To znamená kontaktování městské části, která musí v případě dostatečného množství podnětů od veřejnosti jednat. Na stejnou otázku odpověděla i publicistka Alžbeta Metková.
0: Tak obecně asi platí se co nejvíc nějak občansky angažovat, to znamená si sledovat dění ve své čtvrti, to znamená sledovat, co se děje na radnici. Je možnost spolčování v nějakých spolcích a podobně, ale chtěla bych říct, že to je samozřejmě časově náročný, nejenom časově, ale málo kdo má tolik času, že by se jako angažovat nějak každodenně a sledovat úplně všechno, co se kolem něj děje. A taky to není jenom otázka nás jako občanů. To o to by se měla starat především města. to souvisí samozřejmě s tou na začátku zmiňovanou privatizací a neoliberalizací, kdy Vlastně jsou to města, kdo by měl určovat, jak budou ta naše sídla, jak bude ten veřejný prostor vypadat a měly by města jednat v zájmu svých občanů. Ta neoliberalizace a ta privatizace a financializace a podobně asi způsobila právě to, že je tam třeba dominantnější hlas toho soukromého sektoru, který kolikrát nechce, aby asi ten veřejný prostor skutečně fungoval veřejně. Takže jak je důležitý tlačit na ta města, na ty samozprávy a uvědomit si kdo vlastně v tom městě drží moc, protože obecně architektura není jenom jako ostavení domu, je to vždycky o nějakých mocenských stazích. Takže bychom se měli zajímat o to, kdo kdo vlastně je u moci a jaké jsou jeho cíle.
1: Dodává Metková. I podle Kripnerové jde spíše o celospolečenské téma. Na závěr pak vysvětluje, jak je nepřátelská architektura doopravdy neefektivní a bez domovectví neřeší.
2: Myslím si, že to do jisté míry hodně politické téma. Je to i možná takové celospolečenské, že v naší společnosti je trochu zakoné. Ta představa, že vlastně nechceme některé věci vidět, nějaký ten neúspěch nebo selhání druhých, což vlastně spodobňují právě lidé bezdomova. Já je vlastně nerada dávám úplně do jedné skupiny, protože se snažím za každým tím člověkem vidět každý jeho jednotlivý osud a myslím si, že jsou to vlastně lidé, kteří v životě neměli štěstí, ale jsou součástí naší společnosti a v určitém slova smyslu je naše společnost vlastně tím, jak fungujeme, i de facto generuje, takže jsou pravou součástí naší společnosti a měli bychom tím pádem i s nimi, dalo by se říct, počítat, ale rozhodně to nemyslím tak, že by se měl tady ten stav konzervovat, to rozhodně ne. Byla bych šťastná, kdyby vlastně lidé bez domova vůbec neexistovali. Bohužel si myslím, že to není úplně reálné, ale co je reálné, je, že vlastně tady ten smutný osud těch lidí se podaří podchytit už v nějakém jejich začátku a ta, ta, ta délka pobytu na ulici by se mohla třeba v ideálním případě zkracovat. Takže lidé bez domova jsou součástí naší společnosti a hold musíme hledat řešení, která povedou k zlepšení jejich situace. Životní a ne jenom takováto krátkodobá v úvozovkách rádoby, řešení, což vůbec myslím, že řešení není, je odstraňovat z veřejného prostoru jenom takovým tím přístupem, co oči nevidí, to srdce nebolí.
1: Pro Radio Wave, Sarah Abulkasim.